0: Dit is Ilvi.
1: Op een gegeven moment werd er een beetje, waren die regisseurs onderling aan het, aan het praten. Over: oh, dan heeft ze hier. Oh, hier ligt wel heel veel Ik denk dat ze hier heeft gestaan. En eens had ik zo'n beeld. Weet je, van zo, zo'n verzwakte vrouw die dan in de deuropening stond. En met, 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 met bebloede slippers. En, en toen dacht ik ook echt: van nee, die moet ik er niet bij gaan halen. Weet je, je moet je niet. Je, normaal, ook als je schonist bent, wil je inleven in iemand. Hè? Wil je, dat, dat wilde ik juist nu. Nee, niet met de slachtoffers in ieder geval. Wel met de rechercheurs. Maar ik dacht nee, ik moet nu niet gaan helemaal gaan voorstellen hoe dat slachtoffer daar heeft gehangen. En half dood en, en, en de angst die hier is gebeurd. We hadden allemaal kinderen door dat. Er stonden allemaal kleine blote voetjes in dat bloed. En er waren allemaal kinderen bij geweest. Nee, dat, dat ga je dan. Dat ga je, ik ga me ook dan echt op het onderzoek uh, ja. richten.
0: Dan zijn we weer welkom bij Scherpschutters, uh, Lai. Yes, tof. We zijn weer helemaal uh,
2: draaiend. Nou, hebben de eerste van het jaar hebben we in ieder geval al uh, uitgezonden. Ja, we hebben met onze kijkers en luisteraars uh, hebben we nog geen geluk nieuwjaar gewenst. Ja, dat wel, heb ik al gedaan. Jij ja, 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 niet op, hè?
0: Ja, dat heb ik ja. al gedaan. Bij de aflevering Sorry. van Tess heb ik al uh, gelukkig half nieuwjaar januari. gewenst. Dat is ook heel belangrijk.
1: <laughs> gelukkig nieuwjaar iedereen. Ja, volgens
0: mij wordt deze uitgezonden in februari.
2: Dus, uh, Maakt niet uit. Het is nooit, is nooit te laten. Je
1: moet juist nu met je goede voornemens beginnen ook.
2: Ah, ja. ja, dat vind ik niet. Ik vind dat je dat eigenlijk een beetje moet uitstellen.
1: Nee, ja, daarom, maar in februari.
2: Dan moet je nu beginnen. Dus, nu. Ja, dus als, je, als deze podcast uh, uitkomt, dan moet je inmiddels echt met je, voor, uh, met je voornemens begonnen zijn. Ja, ja vind ik ook.
0: En iedereen kan nu gewoon weer lekker een biertje open trekken, want de draai je in januari is ook weer voorbij en al die onzin. <lacht> ja. Gewoon weer lekker zuipen, een gezelligheid, dus ja. woensdagavond op de bank, met. een biertje erbij oh, en dan. Uh, de
2: saaiste maand van het jaar, januari. Dat komt helemaal goed.
1: Lekker
2: rustig. Hey, tof dat jullie er
0: zijn. We hebben uiteraard weer een gek gekke gast. Tamara Seur, welkom bij Schutters?
1: Het is mijn eer.
0: Ja. 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 Nou, tof. Dank. Wij noemen, zeggen dat, hoe voelt dat om op de korrel te zitten hier?
1: Uh, nou ja, ik zei net al, het lijkt net dat ik in een soort verhoorruimte Ach. zit. We zijn, zien jullie misschien niet, maar er zijn hier twee enorme lichtbakken. En die zitten tegenover maar zitten twee mannetjes. Ja, twee
2: mannetjes. Ja. Mannetjes.
1: Ja, wij? ja. ja,
0: ja, 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 ja.
2: Twee mannetjes ja. met baardjes. De sfeer zit er goed in. Ja. Nou.
1: Nee, hartstikke leuk. Maar die gekke mannetjes,
0: uh, die is Tamara wel gewend. Want uh, de reden dat wij haar hebben uitgenodigd is omdat zij dit boek heeft geschreven. Ze zullen ook uh, een link uh, onder de, uh, in de beschrijving erbij zetten uiteraard. De wereld uh, van de witte pakken. Ja. We hebben met uh, John Pell uh, een aflevering al opgenomen over de forensische opsporing. En zoals je die nog niet hebt gezien, dan zou ik die zeker uh, ook even terugkijken als je dit interessant vindt. Maar dit is een wereld uh, die... ...enorm interessant is, waar de laatste tijd steeds meer over naar buiten gebracht wordt. En dit boek is daar ook onderdeel van. En dat heeft te maken met het feit dat het een hele gesloten wereld is een hele lange tijd. En Tamara zag dat en die had vanuit zichzelf natuurlijk al een bepaalde interesse in. En heeft een jaar lang meegelopen binnen de wereld van de forensische opsporing in Krimpen, de afdeling. En daar heeft ze dit boek over geschreven. Uh, ik vond het onwijs gaaf. Ten eerste is het heel erg, uh, lezen het heel erg uh, prettig. Um, ja, gewoon een fijn, uh, ja, fijn boek wat je zo uh, lekker weg, uh, wegkabbelt. En on- ondertussen sta- staan er onwijs gaaf
2: uh, nee, dingen in. Dus, uh, het jaar is weer begonnen, hè? dus ik, uh, ik heb... Uh...
0: Ja, ik, ik heb
2: nog uh, drie boeken te gaan ja.
0: met
1: jou. Ja, Goede voornemen toch? Ja,
0: ja. ja. dat weet jij misschien niet, maar Jeroen die leest niet zoveel. En Sinds de podcast gestart zijn hebben wij
2: best wel wat mensen gehad met, met boeken. Ik heb geschreven. Dus die moet hij lezen. Ik heb voor tien jaar boeken thuis.
1: Ja, maar deze leest heel makkelijk.
2: Ja, oké. Okay. Ja. Hoor ik niet, ja. Je komt natuurlijk bij het Jeugdjournaal vandaan, dus het ja. zal op die manier ook.
1: Nou, het is ja, dus geen Jeugdjournaalboek. Ik, ik wilde er eigenlijk een sticker op dat die uh, 18 plus moest zijn. Mijn kinderen mogen ook niet lezen nog. Oké,
2: okay. nee, nee. Hey, maar ik nou. uh, lees dan wel heel snel het Want Jij bent uh, Tamara en wij, wij moeten jou kennen van het Jeugdjournaal. Nou,
1: niks moet, maar en, het zou en wat heel die goed staat, kunnen. je studeert
2: psychologie <laughs> en je hebt een fascinatie voor de recherche. Ja. Waar komt jouw fascinatie voor de recherche vandaan Tomara?
1: Nou, dat is van de uitgever, de tekst.
2: Oh, <laughs> nee, dat is helemaal zijn we
1: niet waar. Fascinatie vind ik zo'n mooi woord. Nee, ik, maar ik, ik wilde altijd rechercheur worden. Ik zou rechercheur worden. Dus ik was uh, klaar met mijn middelbare school. Toen wilde ik naar de uh, politieacademie om rechercheur te worden. Alleen uh, op het moment dat die selectiedagen waren... Dat zijn best wel zware selectiedagen, dat weten jullie waarschijnlijk wel... Die duren geloof ik wel een week. En ik was op dat moment, zat ik in Zwitserland. Stond ik op de skis en was ik een, had ik een tussenjaar, werkte ik daar op een berg. En toen dacht ik van ja, ik kan nu wel voor een weekje terugvliegen naar Nederland... en die selectie gaan doen, maar eigenlijk zat mijn hoofd niet naar. En ik heb het eigenlijk niet echt goed voorbereid. En uh, het lijkt me niet zo heel netjes staan om, uh, om afgewezen te worden... en het dan volgend jaar opnieuw te proberen. Dus toen dacht ik van nou, dan, ik ga gewoon een andere studie doen... Ik ga één jaar uh, een, uh, psychologie studeren. Dan heb ik een relevante studie, denk ik, voor de politieacademie. En dan uh, ga ik dat jaar proberen om uh, toegelaten te worden. Maar ja, zoals het dan gaat, toen vond ik psychologie weer leuk. En uh, uiteindelijk ben ik afgestudeerd in de psychologie. En toen was ik afgestudeerd in de psychologie. En uh, toen vond ik dat niet meer leuk. Toen ben ik journalist geworden. ja.
0: En hoe, dat, hoe ben je daarin gerold in dat uh, journalistiek? Want dat is ook wel een bepaald ja. wereldje, natuurlijk.
1: Nou, ik, ik, ik deed dus psychologie en ik, had, ik deed onderzoek naar uh, criminele jongeren. En ik, liep, ik heb ook een stage gelopen op een, uh, bij een petentiaire jeugdinrichting. Jok, jongerenopvangcentrum heette dat toen nog. En ik vond het verschrikkelijk. Ik, uh, ik heb me heel onveilig gevoeld daar. Ik was namelijk, ja, ik was psycholoog, ik was helemaal geen groepsleider of zo, Dus Ik stond op zo'n groep. En het was nog een beetje zo'n jaren 70 sfeertje. Dus sommige mensen hadden wel een pieper en andere niet. En er gingen stoelen door de ramen. En het was één bende. En ik moest uh, verslagen schrijven voor de jeugdrechter. Dan nou, sprak ik zo'n jongen drie, vier uur. Ik was natuurlijk gewoon nog stagiair. Ik was een uh, miechje meisje van 23. Nog niet eens. Ik dacht echt van, ja, weet je. Ik ga nu iets besluiten over iets wat heel belangrijk is voor iemands leven... Op een basis van een gesprek van drie uur. Dus ik vond het echt helemaal niet leuk. Ik vond het een verschrikkelijke stage. En toen dacht ik van ja, maar ik wil eigenlijk ook helemaal niet met, alleen nog maar met problemen van andere mensen mee zijn. En toen ging ik praten met een loopbaancoach. Die zei ja, maar dan moet je de politiek in of de journalistiek in, want dan kan je echt dingen veranderen. Dus toen ben ik gaan, uh, ja, soort van, ik kende iemand die werkte toen bij uh, Hart van Nederland, was toen net begonnen. Een soort cowboy-redactie. Dus iedereen kwam daar binnen als dusjaar en iedereen bleef hangen. Zo ben ik daar ook binnengekomen. Bij Hart van Nederland ben ik begonnen.
0: Ja. Nou, ja, de, toevallig, het trickert mij dat wat jij zegt van ja, dan ben je de hele tijd met problemen bezig. En als psycholoog heb je dat natuurlijk. Hè, dan ben je de hele dag bezig met andermans problemen. Ja. Aan het eind van jouw boek beschrijf je ook van ja, ja. wil ik dan, dan toch alsnog uh, de forensische opsporing in. Maar dan is dat toch uh, het feit dat je daar eigenlijk met dagelijks, met heftige. Uh, Zaken bezig ja. bent, is dan voor jou een drempel. Ja. Heb je een idee waarom? Uh, wat, 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 hoe komt dat?
1: Nou, ik, ik, het lijkt mij niet uh, uh, fijn om altijd maar met al, al die derge ellende te zien die uh, de collega's van de Forensische Opsporing zien. Het is natuurlijk altijd iets naars aan de hand. Het is uh, nooit. Het is, het is een, ik vind het een zwaar beroep. Ik heb uh, een jaar meegelopen. En,
0: de champagne gaat niet open als ze komen. Zeg maar, nee, maar.
1: nee, het is nooit. Uh, kijk. Als journalist heb je natuurlijk, breng je ook hele nare verhalen hè? De, de, en ook, ook als journalist voor jeugdsnel ook. Hè? Wij doen alles. Ik heb ook wel eens gestaan. Ik heb ook bij de tuinfamilie Boelen gestaan ja. uh, en, en bij een gezin, de eerste gezinsmoord die in het jeugdsnel kwam heb ik verslag van gedaan. Dus het is niet zo dat wij nooit nare dingen zien. Maar ik kom ook natuurlijk nog wel eens een keer uh, als er een, uh, ik veel, een prinsesje geboren is of als er
0: meer balans. Dat
1: is meer in balans en ik, ik vind dat wel. Uh, wel prettig. Ik heb toen ik dit ging doen ook heel erg afgevraagd: van, ja, wil ik wel mijn onschuld verliezen? Wil ik wel al die hele nare dingen zien? Want als gewone burger leef je ook in een soort uh, prettige onwetendheid. Ik kan ja. door de straat lopen. Ik had net ook geluisterd naar een naar interview met, met Pel, um, die, he, die ja, ja. bij jullie. En hij zegt van ja, hij heeft natuurlijk verschrikkelijk uh, PTSS uh, gehad, ook, moet ik zeggen. Ik kom komen zo nog wel op, denk ik. Maar um, kijk, hij kan Amsterdam niet meer in. Omdat hij in elke straat heeft hij een naar verhaal. Gelukkig, ik woon ook in Amsterdam. Ik ben ook... Ik wilde ook liever niet in Amsterdam dit boek schrijven. Want ik voel me heel veilig in Amsterdam. Heel prettig. Ik heb geen nare herinneringen. En nu in Rotterdam ben ik veel meer... Ja, ik weet nu gewoon... Als er ergens een politieauto voor de deur staat... Dan kan het gewoon prima zijn dat daar binnen een, een lijk ligt. Hè, of twee. Of... Ja. En dat haalt echt iets van je onschuld weg van, je, van, van hoe je naar de wereld kijkt.
2: Ja, maar, maar is, dat dan, is dat dan erg? Hè? Want de wereld is zoals die is. Ja. En wat ik uh, zo knap vind aan het Jeugdjournaal... want ik heb uh, uh, jonge, jonge kinderen die, uh, waarvan de, de oudste twee het fantastisch vinden... om naar het Jeugdjournaal te kijken. Dus ik zie dat nog alles. Ik vind het juist heel knap hoe ze bij het Jeugdjournaal... toch uh, zeg maar alle aspecten van het nieuws langsgaan. Uh, ongeacht of het nou iets is wat erg is of iets wat heel vrolijk is.
1: Nee, het is niet erg dat er erge dingen gebeuren, dat is het het leven. Maar een erg verhaal horen, of een boek lezen met erge verhalen erin, is toch nog iets heel anders dan het uh, aan de lijve ondervinden. Snap je wat ik bedoel? Er zit een filter tussen. Bij het jeugdsnaal zit natuurlijk wat wij vertellen... en en de kinderen die het horen, er zit een filter tussen. Wij zijn dat filter, wij als journalisten. Dus dus je vertelt wel alles... waarvan je vindt dat kinderen het moeten weten of of willen weten. Maar we proberen het wel ook op een manier te vertellen... dat de wereld een veilige plek voor ze blijft. Dus we vertellen ook altijd van nieuws is nieuws... omdat het niet vaak gebeurt... Daarom is het nieuws. Uh, Het is ook echt bedoeld voor kinderen van 10 tot 12. Waarom? Omdat kinderen daarvoor niet kunnen beseffen dat iets wat dichtbij is. uh, iets wat ver weg is, niet dichtbij is. Dus een een vliegtuigongeluk uh, in in, in, uh, China is iets anders dan een vliegtuigongeluk in Nederland. Toch gevoelsmatig. En uh, kinderen van een jaar of 10, 12 kunnen dat onderscheid maken. Dus. Ik denk dat het wel uh, voor, 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 belangrijk is voor mensen... dat ze toch een, een soort gevoel van veiligheid kunnen houden. En uh, voor mezelf, ik heb, ik heb mezelf wel die vraag gesteld. Van, wil ik eigenlijk alles wel zien? Wil ik onder dat rode lint door? Wil ik alles wel zien? Ik heb het gedaan, ik heb er geen spijt van. Ik heb er ook echt geen last van. Want het blijkt dus ook weer iets te zijn wat ook weer weggaat... En, en waarvan je ook wel beseft van het... Uh, dit, het is ook niet een normale wereld. Hè? Dit is... Maar ik hoef dat niet iedere dag. Dus ik hoef dat ook niet mijn normale wereld te maken.
2: Ja, maar het, het, ik, ik schaar dat een beetje ja. onder. Um, kijk, in de jaren zeventig uh, uh, zijn wij uh, uh, groot ge- geworden, zeg maar. Mm-hmm. En uh, uh, toen fietsten we zonder helmje En autogordels achterin waren niet verplicht. Toen werd er mm-hmm. nog maximaal gerookt in, uh, in auto's en, uh, en in, in huizen en... Uh, veiligheid had toen, was toen een heel ander begrip dan dat dat nu is mm-hmm. en uh, uh, ik, ik, ik bekijk het meer een beetje op die manier van, is, het, is het dan werkelijk zo dat als je geconfronteerd wordt met dat soort verhalen uh, mm-hmm. op, op wat voor manier dan ook of dat niet iets is wat, uh, uh, waar je wetenschap van kunt hebben dat het gewoon zo is
1: -hmm. Ja
2: Onveiligheid, er is voortdurend onveiligheid Ik zeg altijd, je moet kinderen niet verbieden om een fikkie te stoken Nee, je moet kinderen leren wat het is om een fikkie te stoken En als je daar je vingers bij brandt, dan weet je dat vuur heet is En dan kom je er nooit meer aan Begrijp je wat ik bedoel? En is dat niet een beetje in in, in, in die... uh, die, uh, die forensische opsporing... wat je daar ziet, wat je daar meemaakt... hoef je niet letterlijk zo in beeld te brengen. Ja.
1: Wat deed jij, maar de vraag is ja. of ik zelf zou willen werken... als ja. forensische regisseur. En, en dat uh, wil ik niet. Want dan is dat... Uh, is, dan wordt dus wel... Die, die, de, de, zeg maar de nare kant van de mensheid... Uh, wordt onderdeel van je dagelijks ja. leven.
0: Ik, ik, ja, oké. Okay. <coughs> snap snap dus ik vind ja, het ja, ik heel fijn...
1: Het. dat er mensen ja. zijn die dat willen doen. En, en, en prachtig. En ik vind het ook heel mooi werk... Maar ik voor mezelf denk niet dat ik dat, uh, dat, ik daar een, uh, dat, ik dat aan zou kunnen. Om nee, iedere dag daarmee geconfronteerd te
2: worden. Nee, ja,
0: ik, okay, ik, vind dat, ik vind dat een hele logische keuze om daar op die manier mee om te gaan. Zo. Dat is ons watermomentje. Het is voor Water. Berry Water. Ja, Water.
2: Ik weet niet of je die naam gekozen hebt vanwege dit momentje of dat het zo is. Ja, ja. Berry, voor jou. Dat is, uh, vaste comments onder de YouTube-video's. Ja. Ja.
0: Um, Nee, dus dus ik snap dat uh, volledig. En ik denk dat dat ook uh, uh, voor iedereen die in de wereld gaat werken... een bewuste keuze moet zijn. En daarom vond ik het ook wel interessant om jou hier aan tafel te hebben. Omdat uh, jij beschrijft het ook in je boek. Met name in in je eerste hoofdstuk is het uh, zo... dan kom je voor het eerst in die wereld. En ik kan me dat nog wel... ik maak even een vergelijk naar onze wereld. En dat is zo'n dingetje van... hoe is het nou om voor het eerst in een vuurgevecht te komen? Je merkt gewoon dat iedereen die militair wordt... en uiteindelijk uitgezonden wordt... uh, in Afghanistan voer je dat gewoon een soort van... Blijf ik dan overeind, zeg maar? Kan ik dat eigenlijk wel aan? Uh, dat, dat is iets wat leeft onder militairen. En ik proefde dat een beetje in jouw uh, boek, uh, of in jouw eerste hoofdstuk ook. Van Oké, okay, je gaat die wereld in, maar je, je, je werd er waarschijnlijk zenuwachtig van. Van het feit, straks ga ik blootgesteld worden aan dingen. Mm-hmm. En toen in het eerste hoofdstuk wordt ook verteld dat je dus... Uh, de zaak waar je eigenlijk mee in meeging was een inwendige uh, lijkschouwing volgens mij. Ja. Dat is best wel heftig. En dat was, <laughs> dus volgens mij was het goed dat, dat, dat ze je daarvoor behoed hebben en uiteindelijk dat het anders gelopen is. hoe, ja. hoe Kan jij ons meenemen naar die eerste momenten binnen die wereld en hoe het voor jou is geweest om voor het eerst blootgesteld te worden aan de soort zaken waar je aan blootgesteld wordt binnen de forensische
1: opsporing? Ja, nou, het is inderdaad... Het is, zelf, het is ook echt een rode lijn in het boek. Hè. Daar heb ik ook, ja. ook wel voor gekozen. Van, uh, ik ben ook halverwege het onderzoek gestopt met meelopen... omdat ik mijn lekenblik wilde houden als, uh, gewoon als buitenstaander. Want het wordt heel snel gewoon. Dus na een maand of drie, vier merkte ik al van... oh, weet je wel, ik, ik vind het allemaal niet meer gek of, of vies. Of, of ik ging ook... Je je raakt er heel snel aan gewend. Dus toen ben ik ook echt gestopt met schrijven. Omdat ik ik wilde eerst mijn boek uh, schrijven vanuit de blik van een uh, een onwetende uh, uh, burger. Dus het is ook de rode lijn, die ontwikkeling die ik zelf dan doormaak. En jouw vraag van... uh, Oh ja, hoe dan...
0: Kan je nog herinneren, de eerste momenten dat je dus... Blootgesteld wordt aan iets wat, wat je dan. Ja. Hoe, hoe...
1: Nee, dat, dat is dus uh, dat is ook wel bij de forensische. Dat deden ze heel goed. In ieder geval hier. Uh, dat doen ze ook met nieuwe medewerkers. Want er zijn heel veel. Ik heb ook heel veel mensen nieuw zien binnenkomen. in het jaar dat ik meeliep. Uh, het wordt gewoon opgebouwd. Dus ik ging eerst mee met inbraakrijden. En, en hè, dus een, een vingerafdrukken, sporen, braaksporen. Allemaal super interessant. Want dan leer je al. Het, het, het vak, het basisvak van welke sporen zijn er, hoe haal je ze op, hoe ga je dat netjes volgens protocol allemaal doen. En daarna ga je langzamerhand naar wat heftigere zaken. Dus de, de eerste wat heftigere zaak was een, een steekpartij met heel veel bloed. Dus dan word je al helemaal gepreft van, er is heel veel bloed, zoveel bloed. Die vrouw die lag in het ziekenhuis, die was nog niet overleden, uh, maar in haar woning was heel veel bloed. Dus ze vroeg zichzelf af van, is dit wel van één persoon? Want dus ja, dan ga je wel een beetje van denken van, oh jeetje, heel veel bloed. Maar ik heb altijd bij mezelf gedacht, kijk, ik beschrijf hun werk. Ik hoef het niet te doen. Ik hoef ook niet mee. Hè? Ik ga mee, want ik vind het heel interessant, hoe gaan zij naartoe, Wat doen ze aan? Wat voor onderzoek? Hoe is de interactie bij het rode lint met de, andere, met de rest van de recherche? Dus ik heb altijd mezelf ook, steeds stapje voor stapje heb ik het gedaan. Dus ik dacht, ik dacht nooit van, oh, ik ga helemaal mee naar binnen of... Uiteindelijk heb ik het wel allemaal gedaan, want ik ben reten nieuwsgierig. Dus uiteindelijk uh, sta je ook bij een, een, een lichaam wat al maandenlang ligt te rotten in een woning. Dat uh, vond ik eigenlijk ook wel te doen. En op het einde dacht ik ook zelfs wel van, oh, ik zou nu ook best wel... In het begin dacht ik echt van, nou, mijn harde grens is, dus ik wil geen dode kinderen zien. En uh, het is ook niet gebeurd, maar op het einde dacht ik wel van, nou, misschien dat zou ik nu ook wel aankunnen. Dus het is meer ook de opbouw, maar ook de vrije keuze. Hè? Dat je niet gedwongen wordt of zo. En wat, ik heb ook een psycholoog gesproken over, ook over PTSS, ook voor het boek. En zij zei ook, het is ook heel belangrijk... en dat hoor ik ook wel vaker in jullie podcast... dat je als je iets gaat doen, je moet er wel een doel hebben. Je moet er ja. niet bij gaan staan van... nou, ik vind het allemaal wel leuk, halleluja, adrenaline... superspannend, kikken. Want dat is het niet... En Um, en kijk, en ik had natuurlijk wel... Ik wilde gewoon opschrijven wat ik, wat ik deed. Dus daarmee zet je eigenlijk al een soort filter ook... Hè, tussen jou en de situatie. Ik denk mm-hmm. dat het een heel, in jullie beroep ja. ook zo is. Er komt een soort, je bent erg mee bezig. Dat is je filter. Ja. Voor mij als journalist is dat normaal... mijn camera en nu mijn pen. Dus je... Distanceert um,
0: je enigszins emotioneel van de situatie? Ja, sowieso ja.
1: emotioneel ja. helemaal. Mm, want yeah. ik weet nog wel een van de eerste zaken... Dus met dat heel veel bloed wat ik net beschreef... Op een gegeven moment werd er een beetje, waren die regisseurs onderling aan het, aan het praten over. Oh, dan heeft ze hier. Oh, hier ligt wel heel veel bloed. Ik denk dat ze hier heeft gestaan. En eens had ik zo'n beeld. Weet je, van zo, zo'n verzwakte vrouw die dan in de deuropening stond. En met, 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 met bebloede slippers. En, en toen dacht ik ook echt: van nee, die moet ik er niet bij gaan halen. Weet je, je moet je niet. Normaal, ook als je journalist bent, wil je inleven in iemand. Hè? Wil je zo, dat, dat wilde ik juist nu. Niet met de slachtoffers in ieder geval. Wel met de rechercheurs. Maar ik dacht, nee, ik moet nu niet helemaal gaan voorstellen hoe dat slachtoffer daar heeft gehangen en half dood. En en, en de angst die hier is geweest. We hadden allemaal kinderen door dat. Er stonden allemaal kleine blote voetjes in dat bloed. En er waren allemaal kinderen bij geweest. Nee, dat ga je dan, ga je, ik ga me ook dan echt op het onderzoek uh, ja. richten. Ja. En op hoe die rechercheurs daar rondlopen, ja.
0: En je bent, het is nu een half jaar verder. En je ja. beschrijft ook in je boek van... Ja, uh, ik, ben, ik heb niet het gevoel dat ik hierdoor veranderd ben. In het begin was je ja. daar wel bang voor. Ja. Heb je dat nog steeds, dat gevoel?
1: Dat ik niet veranderd ben. Ja. Nee, ja, nee, ik ben niet veranderd door. Nou. Nee, nee, Dat is dus ook weer heel mooi om te merken. Wat, je, wat jij eigenlijk ook een zegt, Jeroen. Dat de mensen kunnen ook heel veel aan, weet je wel. Het, het, is ook, het hoort ook bij het leven. En, uh, uh, ik, ik, nee, ik heb er echt niks uh, maar heb aan gehouden.
2: Heb, he, uh, um, uh, heb je jezelf op een bepaalde manier ook op voorbereid? Hoe, heb, 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 heb je iets uh, uh, gedaan? Heb je je ingebeeld, gevisualiseerd... Of ben je er gewoon bleu ingestapt?
1: Nee, ik, kijk, ik werd gevraagd om dit boek te schrijven, eigenlijk. En uh, toen werd <coughs> gepeild of ik interesse had. En toen heb ik wel gezegd, van, dat was denk ik op een donderdag of een vrijdag... Van, uh, ...ik wil hier een weekend over nadenken. Ik ga niet nu zomaar ja zeggen, want ik, kijk, ik vind het zelf... ...natuurlijk vind ik het zelf ook op een bepaald niveau allemaal kikken... ...dat ik dat mag meemaken en kan zien. En ja, het is ook allemaal echt super interessant. En ook gewoon om... om Weet je, normaal word je al door een persvoorlichter. Je hoort nooit het hele verhaal van een, van een misdrijf of een zaak. En nu kon ik... Maar ik wilde niet in die eerste emotie van ja, tof, meegaan. Ik wou wel echt even bedenken van nou, ik lig hier straks wel als avonds als ik terugkom alleen in mijn bedje. Met misschien hele nare beelden in mijn hoofd. En uh, ben ik daar wel sterk en stevig genoeg voor. Ja. Dus ik, ik heb er wel over nagedacht, maar ik heb me er verder niet echt op voorbereid of zo. Hm. Ik... Uh, dus wel, toen ik dus, die, dat beschrijf ik ook de eerste dag. Ik zou meegaan met de inbraak. En dan komen een paar hele enthousiaste Forensische uh, rechercheurs zeggen. Ja, maar we hebben nu een, een inwendige lijkschouw. Um, ga je mee? Want dit is echt super interessant. En het is een schoon lijk. En het wordt echt helemaal. Die, he, die, die verheugde zich er bijna op om dat te kunnen gaan zien. Omdat het dus inderdaad heel interessant is. En ik deel die interesse en die, die fascinaties. ik dacht van, ja, dat, is, dat moet er toch een keer van komen. En dit is een heel... Dus ik ga wel mee. Ja, toen is inderdaad een, een leidinggevende gekomen. Die, zei, die trok mij zo'n beetje zo'n vergadershaaltje in. En die zei, ja, uh, maar ook een beetje helemaal zo Want je bent natuurlijk journalist. Ik wil je ook absoluut niet, uh, niet censureren. En ik wil je ook niet met jouw werk bemoeien. Maar weet je zeker dat je dit wil? Ja. Want... Uh, dit is wel heel heftig voor een eerste dag. Ik weet niet of je als operatie hebt gezien. Iemand gaat helemaal open. Er wordt best wel... Hè, mensen aan het werken. Er wordt niet al te eerbiedig misschien gepraat. Uh, het is een vrouw van jouw leeftijd. Dus je kan je er ook nog eens een keer mee identificeren. Je hebt de zaak niet van het begin af aan meegemaakt. Moet je het wel doen? Toen dacht ik... Okay. Oh, nee, het
0: niet. Nee, nee. Dat, dat geeft wel al aan dat zo'n leidinggevende dus... naar jou toe komt. En de manier waarop hij dat doet... vind ik heel erg sterk. Ook om ja. het, om je niet iets te verbieden, maar om de manier... waarop hij dat dan communiceert. Maar dat geeft ook wel aan... Dat, uh, hoeveel ze ermee bezig zijn... binnen de forensische Opsporing. Ja. En daar ben ik wel even benieuwd naar. Van, uh, bij ook met Jean Pell, om daar even de link naar te trekken... dat ja. was echt van de oude gaarden. Ja. Maar de, de, we zijn natuurlijk verder. Jij hebt ja. nu in zich gekregen in de huidige situatie... binnen de forensische Opsporing. Heb jij... Uh, het gezien van die oude cultuur... Uh, die uh, niet lullen poetsen... En en hoe het nu is, heb je daar dingen van meegemaakt?
1: Ja, zeker. Ja, dus sowieso is er natuurlijk... Dat was ook een, is ook een van de ho- uh, hoofdpijlers in het boek, hoor. Er, er komen heel veel nieuwe mensen binnen nu... bij de forensische opsporing uh, nog steeds uh, te weinig. Maar er zijn heel veel zij-instromers. Er zijn nu ook uh, hbo-opleidingen forensische opsporing. Dat zijn dus... Ze komen eigenlijk grofweg, gezegd, heb je de oude garde. Hè? Dat zijn de, de, de John Pels van deze wereld. Die nu allemaal tegen hun pensioen aanzitten snorren, grijs haar, kale koppen... Uh, oude rot in het vak. En er komen dus allemaal van die... Ja, je zit te lachen. Ik keek ook een beetje naar jou, hè? Nee. Ja, ja, ja. <laughs> en dan komen er van die uh, jonge... Nou, meestal vaak ook meiden binnen. Jonge meiden van begin 20, halfwege de 20 van een hbo. En uh, ja, met hele andere achtergrond... hele andere kennis. Um, en die moeten het dan samen doen. Ja. En dan merk je ook wel dat... Uh, en, en ook inderdaad veel meer die uh, realisatie van ja, het is ook wel heftig. Kijk, want binnen de politie bestaat tegenwoordig een, uh, soort, er bestaat een soort systeem. Ik weet niet precies hoe dat is, maar hè, als je een dode ziet, of dan in principe uh, is er een soort, um, een soort, krijg je een codetje of zo, dan komt er een maatschappelijk werker met je praten hè? Of, of een collega. En bij de forensische opsporing werkt dat natuurlijk niet. Want die komen er in principe bij als er een dode is. Dus die zien er nou ja, drie, vier, vijf per week in een regio ja. als Rotterdam. Ja. Ja, dat is misschien overdreven, maar wel veel. Dus je kan niet bij elke dode een maatschappelijk werker op iemand zetten. Dus wat ze bijvoorbeeld in het jaar dat ik er was hebben geïmplementeerd... is dat um, collega's, uh, hoe heet het nou, intercollegiale ondersteuning geloof ik... Die, die zijn opgeleid om, om dan op laagdrempelige manier iemand even apart nemen. van. joh, je was gisteren bij die kindermoord. Uh, hoe ja, is het met je? Ja. Gaat het. Uh, of. of uh, dat ze elkaar goed kennen. En dat, is natuurlijk, en dat bestond altijd al, denk ik. Hè. Ze ja, kennen inform, elkaar. informeel bestond ja. dan. Ja, ja. En ook wel dat ze ook elkaar wel. weet je, van. ja je hebt vandaag een beetje. Uh, ziet een beetje pips, uh, ja, weet je. Wel gaat wel goed. Uh, <laughs> Ga weet dat je wat, ga jij even, even. Ja. Ja. Ga je even lekker die inbraak doen. Ik ga wel, ik ga wel naar die uh, mogelijke Dat Zeg ook
0: al, al tegen Jeroen, ja. ja, je moet wel op je matras slapen en niet onder. Ja, uh. Uh. Uh, ja. Uh, ja. ja, dus dat. Maar, maar ja, dus die informele, dat werkt ook best. Want daar uh, is de kans ook het grootste dat je, dat je dan iets zegt, toch? De,
1: ja, misschien. Ik weet niet, want ik hoor ook wel goede verhalen... over mensen die wel uiteindelijk bij een maatschappelijk werker... Okay. terecht zijn gekomen. En daar ook wel goed mee geholpen zijn. Maar ik denk inderdaad dat de strap wat groter is. Ja. En het informele ook. Er is ook een collega, loopt daar rond... en die staat wel bekend. Van, ja, weet je, die, die haalt altijd zijn schouders op. En, die, hm, en dan hoor ik ook wel van, van leidinggevenden... van ja, maar we hebben hem wel in de smissen. Okay. Want dit is zijn manier om ermee mee te dealen. We weten ja. niet of het helemaal goed is. Maar goed, hij doet het al veertig jaar zo... Maar ik heb hem wel in de smissen. Dus ja. Ik vond het, ik vond het in, bij deze uh, afdeling eigenlijk heel sterk en heel goed geregeld.
2: Goede cultuur wat dat betreft. Ja, de, ik denk dat het heel belangrijk ja. is dat er in ieder geval aandacht voor is. Ja. Ja. En dat, uh, dat, uh, de, uh, uh, dat je dat doet vanuit de wetenschap, dat het zich uh, kan manifesteren op een moment dat je het niet verwacht.
1: Ja, dat gebeurt dus ook. Ja. Er staat ook in het boek ook een verhaal over, uh, over een, uh, een collega, ja. Michel. En die, uh, ja, die, uh, nou, hij had het net niet, volgens eigen zeggen. Want hij, ja. hij vond dat zelf ook heel prettig om het net niet te hebben. Maar hij zei wel, als ik een potje had zitten huilen bij de psycholoog, had ik het wel gehad. Um, en die is, ook ander, die is dus wel ook een soort van, nou ja, behandeld. Of, of, of. Ja. Um, maar ja, die... Uh, um, die, die schrok er zelf ook van. Die dachten, weet je, ik voel me even niet zo tevreden, even, uh, grote zaak, ik zit niet zo lekker in mijn vel. Dus toen zei je ook weer een van die alerte leidinggevende van, joh, ga je misschien, uh, misschien, uh, weet je, uh, ja, er zijn natuurlijk veel reorganisaties gaande. Misschien moet je eens gaan praten met met iemand met maatschappelijk werker. En die prikte er in een uur of twee uur doorheen van, nou, uh, volgens mij heb jij helemaal geen. Uh, Last van onvrede of een uh, burn-out. Volgens mij heb jij gewoon PTSS. En toen is je ook gelijk doorverwezen naar het traumacentrum in, in Diemen. Waar ook uh, weet je, de veteranen, uh, ook veel veteranen zitten. En,
0: uh... Is jouw. Is jij jou, um, jou, 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 jou bent journalist, dus je hebt er vast wel eens over mm-hmm. nagedacht. Is jouw visie die je had over PTSS voordat je hier aan begon. Uh, Hmm. anders dan hoe jij nu naar PTSS kijkt?
1: Ja, of het is veranderd. Ik ben natuurlijk ook psycholoog, dus ik ik wist wel wat meer van PTSS, denk ik, dan de doorsnee Nederlander of journalist. Ja, tuurlijk, Um, en ik heb het ook wel veel gezien bij camera- mensen die zijn uitgezonden naar oorlogsgebieden, want uh, in de journalistiek is het eigenlijk ook heel slecht geregeld. Besef ik me nu ook steeds meer hoor, wij worden natuurlijk ook, uh, de laatste tijd is het wel beter met debriefings, maar vroeger ook niet. Um, nou, in die zin is het wel veranderd, want kijk, ik denk dat toch de indruk van veel mensen is van PTSS, (posttraumatische stress, dat krijg je naar één heftig iets terwijl hier blijkt ook veel meer uit... en dat, is ook, dat het ook gewoon een stapeling kan zijn. Ja. En mijn persoonlijke theorie is... Um, dat het ook zo is... kijk, als ik overspannen word... als ik het druk heb en overwerkt raak... of whatever, of, of ik word ziek... Dan, eh, dan heb ik allerlei symptomen. Maar bij mij is het niet zo... dat er een hele stapel... met allemaal hele nare incidenten... ergens in mijn onderbewustzijn... ligt te wachten... En dat is natuurlijk het verschil als je bij een beroep hebt als forensische opsporing. Als het dan niet goed met je gaat, als je mentale weerbaarheid even afzwakt, om wat voor reden dan ook, dan ligt dat wel op de loer. Ja. En dan kunnen die lijken allemaal uit de kast komen kukelen.
0: Dat is een mooie woordspeling. Ja, dat, dat
1: denk ik echt. Ik denk echt dat het zo een beetje werkt. Ik zeg van ja, dat emmertje raakt vol. Tuurlijk, dat is ook zo. Dat emmertje raakt vol van iedereen. Maar ik denk niet dat het hoeft te betekenen dat het uh, overstroomt of dat het. Ik denk dat het als je mentaal, als je gezond blijft, zeg maar, lichamelijk maar ook geestelijk, dat je heel veel aan kan. Ja. En dat je het ook misschien op, op je eigen manier kan verwerken.
0: Uh, We hebben en, ook vanuit de eerdere aflevering ook al een beetje geconcludeerd dat hoeveel je aan kan ook heel erg veel te maken heeft met hoe stabiel je basis was in de eerste zes ja. tot twaalf jaar, zeg maar. Weet je, van je dus, leven. Dus, van je leven. Dus die vorming, die eerste vorming is daar heel erg essentieel in. En ook uh, of je ja. dan uh, laat, op latere leeftijd uh, meer gevoelig of minder gevoelig bent voor PTSS.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk ook dat er wel een bepaalde gevoeligheid is. Maar ik denk ook dat um, wat die psychologen ook, ook tegen me zeggen. Kijk, psychisch, ze hadden vooral bij rechercheurs onderzoek gedaan. Het is gewoon eigenlijk een hele geestelijk, heel gezonde groep mensen. Want om dat werk te kunnen doen... moet je natuurlijk ook wel je copingmechanisme hebben... Hè, om, om ermee om te kunnen gaan. En dan is het ook heel belangrijk dat je fijne collega's hebt... die elkaar in de smissen houden. En het is ook uh, belangrijk dat je erover kan praten... Uh, en dat je stabiel bent thuis. Maar dat is dus ook het ding. Ik denk dat er om zoiets te kunnen verwerken... Het is een soort topsport, weet je wel. Ja, dus als ja. er één pijler weg... Als je in een scheiding raakt... verleidt iemand, je raakt overspannen... Of, of het gaat op het werk ineens niet meer lekker. En je zakt een beetje door je enkel. Ja. Dat je dan... Dat er dan dat, het, het is gewoon wel... Ja, dat is ja, een dit is een, dit, ik denk dat het... Er staat wel een bepaalde spanning op het beroep. Ja, uh, nou, dat is een mooie, een
0: mooie beeldspraak, denk ik, <totst> ja. Nou ja, uh, kijk, we hebben hebben het al best wel veel over PTSS gehad... en het is interessant om even jouw visie te horen... maar die sluit eigenlijk heel erg goed goed aan. Wat mij heel erg interessant lijkt is ook om even uh, uh, nog in te gaan zoomen op, uh, op het vak... Want ook, mm-hmm. dat is natuurlijk iets uh, waar mensen. Maar ik had
1: dan nog een vraag. Want ik had jullie podcast geroepen. Hebben jullie zelf ook daar ervaring dan mee? Dat jullie zo geïnteresseerd zijn daarin? Of niet? Want zo heb ik. Ik heb, ben nu natuurlijk hier niet als journalist. Dus ik heb jullie niet heel erg geresheerd.
2: Dan nou, <lacht> ga jij ons wel ja. <lacht> Nee,
0: wij, wij hebben geen PTSS. Nee. Um, ik heb daar ook tijdens mijn loopbaan, heb ik daar, ben ik daar niet heel erg mee bezig geweest. Mm-hmm. Dus ik heb daar toen ook, weet je, en het is, ook, het is ook best wel een harde wereld. Dus als er afvallen, weet je, ja, die vallen van de trein af. En dan is het, die vraag, en die vragen nog twee keer naar. En dan vervolgens, wij zijn al lang weer bezig met, met mm-hmm. voorwaarts gaan, zeg maar. Dus dat is best wel, heb ik me later gereageerd, best wel een harde wereld wat dat betreft. Uh, maar de reden dat, wij, dat ik er nu interesse in heb. Is omdat je meer reflecteert. En, en ik de menselijke kant gewoon heel erg interessant vind. En dat daarom toch wel va- iets is wat vaak terugkomt. Die weerbaarheid. En waarom de ene wel, niet, de ene wel omvalt en de ander niet. En uh, hoe komt dat nou? En, uh, hoe, en ook hoe moet je gevormd zijn om zo'n zwaar beroep. Aan te kunnen. En dat zal bij de forensische opsporing moet je ook op een bepaalde manier gebouwd zijn, een bepaalde mentale weerbaarheid mm-hmm. hebben. Dus de, 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 weersp- de beeldspraak die jij noemt van de topsporter, die gewoon veel pijlers hoog moet houden. En je moet gewoon echt uh, gezond zijn op alle vlakken om die topprestatie te kunnen blijven leveren. Mm-hmm. Dat is binnen de SF of binnen de arrestatieteams, is dat net zo. Yeah. Dus daardoor denk ik dat die, dat die interesse komt uh, van. van uh, ja, waar zit, waar, want omdat het heeft een bepaalde. Het is een soort agilis
1: Ja, want ja, dat, dat, dat wil ik dan nog wel even zeggen. Want die, die psychologen die ik sprak is ook heel erg... Kijk, meestal komen er ook alleen maar mensen in het nieuws die PTSS hebben. En dan totaal hè, afgekeurd zijn of niet meer kunnen werken. En, en zij zegt, dat is ook wel echt een verkeerd beeld. Want er heel veel mensen met PTSS-achtige klachten, die kunnen gewoon ook wel weer genezen. Hè? Het is niet een soort van... Uh, uh, hoe noemen dat? Uh, fatale oh, ja. ziekte. Ja, ah.
2: ja, het schoort af. Ah.
1: Het is veel beter behandelbaar eigenlijk. En zeker tegenwoordig is het wel heel veel kennis dan mensen denken. Dus het is ook niet een soort van uh, oordeel, doodsoordeel nee, of dat, uh, ja. voor, voor je maar, carrière ik, of zo. Ja, maar
2: maar, maar dat, dat
0: is het vaak wel. Voor, voor mensen binnen de defensie is, is het vaak wel. Ja, de politie uh, ook. We hebben ook met Joepie bijvoorbeeld. Ja, het is uh, gewoon die, klaar.
1: Dan, ja, dan, maar dan... zij zegt toch echt van niet. Nee. Zij doet ook heel veel met, uh, met rechercheurs. Oké. Okay.
0: Ja, onze onze ervaring wel... met de defensie is wel anders. Ja. De, dat dat de mensen als ze daar een PTS-label krijgen dan word je naar de, naar de uitgang gebonjoerd... en dan is het gewoon een ja. einde verhaal. Zeg maar. dus,
1: ja, het is natuurlijk wel... zoals ook uh, met, met Michel... Ook, die heeft wel uiteindelijk een andere functie uh, gezocht... binnen de, binnen de Forensische opsprong. Hij is nu wapendeskundige dus hij staat ja. niet meer met zijn nee, poot, z'n poot in, de op de, op in de klei... maar hij doet nu... Uh, maar hij is toch wel, wel gewoon volledig werkzaam binnen de politie.
0: Dat, dat is, dat is, ja. Ik vind ook dat, het, dat op die manier de dat, organisaties daarmee om moeten gaan. Want het ergste wat je kan doen, dat zien we elke keer weer. Ja. Is dat iemand die PTSS heeft ook nog eens een keer zijn identiteit ontnemen en, en, en eruit flikkeren. Want bij
1: Defensie zou je toch zeggen dat er ook genoeg uh, Ja, schermen... dus er zijn genoeg mogelijkheden voor.
2: Dat zou ik ook ja. zeggen.
1: Nou, mensen... Uh...
2: Ja. Nou, ik vind het interessant dat, dat, dat er steeds meer besef komt dat uh, PTSS aan de voorkant moet worden aangepakt. He, dus in feite als je mensen gaat opleiden binnen een bepaald mm-hmm. uh, vakgebied waar je, uh, de, de kans op trauma's of traumatische ervaringen groot is, ja. dat je in een opleiding daar al aandacht aan besteedt. Ja. Dat dat kan gebeuren. Ja. Dat dat besef steeds meer ontstaat. Dat, ik, ik vind dat uh, een hele goede ontwikkeling. Ja, de voorkant ja. en de cultuur binnen, binnen ja. het werk ja, Maar goed, als je dat in een opleiding al meeneemt, zal ja. die cultuur ja. uiteindelijk daarin meevallen. Ja, maar
1: ik denk ook als je beseft dat het niet per se <kwijnt> zo enorm erg en groots is als het nu heel vaak ook lijkt. Omdat juist al de hele extreme gevallen in het, in het nieuws komen, ja. dat dat ook wat angsten voor wegneemt... om je ook je kwetsbaarheid of te, zetten, mm-hmm. te denken: van... oh, weet je, het gaat even niet zo lekker. Oh, misschien heb ik wel uh, nu heel veel last van een bepaalde gebeurtenis. Maar hm, misschien kan ik er wel op een andere manier mee omgaan. Dan kan ik gewoon weer terug. Oh. Ja,
0: ja, ja, dat denk ik ook. Nou
1: ja, goed, jij wou je het, ging het nou voor iets anders. Ja, nee,
0: nee, uh, ja, want, want uh, mensen kijken natuurlijk naar alle series. En dat is natuurlijk enorm uh, populair, is zij is, 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 En die uh, hebben een bepaald beeld van. Maar jij bent daadwerkelijk dat rode lint overgegaan. En jij hebt gezien, oké, okay, wat voor technieken gebruiken ze nou? Uh, hoe gaan ze te werk? En ja. uh, kun je ons meenemen bijvoorbeeld naar een keer dat je dus naar een interessante. Zaak ging, dat je mee mocht en dat je mee naar binnen ging. Wat doen die mannen ja. en vrouwen?
1: Vrouwen, veel vrouwen. Ja, veel vrouwen. Ja, dat is ook grappig hoor. Het wordt echt zo'n vrouwenberoep, een beetje. Is zo, uh, ja. Ja,
0: hoe komt dat, denk je? Is het omdat ze het puzzelen uh, leuk vinden? Ja,
1: ook. Ja, ja, een puzzeltje. En het is ook best wel uh, gedetailleerd werk. En het is uh, um, niet per se lichamelijk, heel zwaar werk. Dus uh, ik denk dat daar de interesse van ah. vrouwen ook meer, of ik weet niet precies, maar opvallend veel vrouwen, vooral de instroom ook. Ja,
2: maar is dat het, het misschien, maar, is het, misschien het, uh, het Top Gun effect, zeg maar? Hè? Je hebt heel veel van die CSI-achtige series. Ja, maar die zijn en vrouwen vast... spelen daar een hele belangrijke rol. Ja, Net wel. als uh, Tom Cruise in Top Gun uh, een ja. belangrijke rol speelde... Uh, ...die film die is eigenlijk gemaakt om ervoor te zorgen... ...dat meer mensen naar de luchtmacht wilden, of in ieder geval... Uh, zou dat ja. het niet kunnen zijn?
1: Nou ja, misschien wel. De, misschien wel. Maar goed, het is natuurlijk al jarenlang uh, zijn er. Uh, kijk Nia Lazy, Miss Marple. Er zijn natuurlijk al heel veel uh, vrouwelijke regisseurs uh, in de. Maar misschien ik denk ik. Uh, ja, ik, ik denk wel. Nou, wat, ik, wat ik bijvoorbeeld wel hoorde van die meiden, is ook veel, dat veel vrouwen voeden misschien niet heel veel voor om eerst echt via de straat. Nee. Zoiets mm. te gaan doen. Hè? Ja, ja, ja. Ik zei, ja, ook een meisje in mijn boek ook zeggen, ja, zie ik mezelf al staan daar op straat en op knoppartijen En, dan... ja. en ik, ik heb daar niet zoveel zin in. Maar ze vond dit beroep wel echt super leuk. Dus toen zij op een gegeven moment hoorde dat, dat er een opleiding bestond, speciaal voor Forensische opsporing, toen stond ze te juichen. Want zij vindt dit beroep heel leuk, maar ze hoeft niet per se uh, als agent op straat te staan.
0: Maar daar is de grootste clash, denk ik ook, tussen de oude wereld en de nieuwe wereld. Ja. En uh, hoe gaat dat nu? Want, ja. uh, want die oude politieman met die dikke snor, ja. die denkt van, uh, er komt ja. zo'n gietje binnen en die, 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 helemaal niets, uh, die ja. heeft helemaal geen blauwe ervaring. Dus die, dat is niks waard. Gaat ja. dat, hoe gaat dat in de cultuur nu?
1: Ja, nou ja, die hebben het wel zwaar gehad, die eerste meiden. Maar die, dit, dit meisje kwam ook binnen met een Mickey Mouse shopper en roze gimpies en uh, ja. toevallig ook nog... Heel hoog stemmetje. En een, ja, weet je, die heeft het echt heel zwaar gehad. En nu komen er wat meer uh, meiden binnen, die, en volgens mij, dat, dat gaat wat soepeler. Um, uh, het, het gaat, ik vind het eigenlijk wel heel leuk gaan, want ze beseffen ook wel van elkaar, weet je wel, van, oh ja, ik ben helemaal niet blauw. Uh, en, en, en dus ik, ik heb ook wel wat echt aan die ervaring van die oude rotte. En ook al die oude, een beetje zeg maar, de brompotten, die, die <lacht> ook als je, nou ja, ze brengen ook wel nieuwe, ze brengen in ieder geval nieuwe energie, energie binnen. Aan, ja. Weet je van, ja, we gaan nog even door en dit en hoe zit dat. Dus ze vinden het ook wel heel leuk natuurlijk om hun kennis over te kunnen dragen. Dat ja. Geeft ze ook wel wat geruststelling, nou, nou misschien kunnen we dan toch wel uh, met pensioen over een paar jaar. Uh, ik, ik vind het zelf een hele leuke kruisbesmetting. Maar ja. je voelt natuurlijk ook wel dat het kan, het clasht natuurlijk ook wel. Want. Um, maar, kijk, die jonkies die nemen ook weer meer uh, modernere technieken uh, hè, of, of meer modernere inzichten mee. Um, terwijl die, oude, die die weten nog van: oh ja, nee, maar je kunt het ook zo doen. Want dat deden we vroeger ook als ze er ergens niet uitkomen. Dus is... ja, ja,
0: ja, mooi. Welke, welke zaken ja, die ja. jij beschreven hebt, heeft echt indruk gemaakt? En kan je ons meenemen naar toen je daar naartoe ging en wat er gebeurde? Um,
1: ja, eigenlijk bijna alles. Um, maar ja, een zaak waar ik dan toch meestal op uitkomt, is uh, een, een nachtpiket dat ik word gebeld. Ik, zit ik, op een, uh, ik zat op een Airbnb-tje ergens in een uh, kapelle aan de IJslands, ik weet niet eens meer. En uh, op een krakend koud zoldertje. En toen werd ik gebeld van ja, um, gaan twee collega's die. Uh, we gaan nu naar een, uh, uh, naar, naar, naar een uh, meneer die waarschijnlijk al een paar maanden in zijn woning ligt. Tenminste, de buren hebben gebeld. Die vonden het nu toch wel erg gaan stinken, veel vliegen. En uh, de politie is er geweest. Die wil niet naar binnen. Vond ik ook wel heel opmerkelijk. Die agent wil niet naar binnen. Die roken al genoeg. Wil je mee? En dan denk je ook van, ja, wil ik mee? <lacht> um, nou ja, ik ga mee, want ik ga ook niet hier de hele avond op dat zoldertje zitten... En dat is dan ook zo'n moment dat ik aankom... dat ik denk van, oké, okay, ik ga mee... want ik wil de in, interactie wel zien tussen uh, die forensische opsporing. En dat is natuurlijk ook wel... het is een, een, een grappig beroep, want eerst komt de politie in uniform. Hè. Die worden gebeld ja. en die doen de deur open. Die denken, oh nee, dit is echt foute boel. Wij gaan niet naar binnen, we hoeven dit niet te zien. Dus die, uh, die willen de brandweer bellen... maar dan zegt, hun chef zegt van, nee, dat kan niet... we moet de forensische opsporing bellen... en bovendien, het kan niet zomaar ik ga wel even naar binnen. Dus die gaat dan wel naar binnen... En uiteindelijk wordt het dan helemaal overgenomen door de forensische opsporing op dat moment. Maar die komen altijd pas eigenlijk achteraf als alles ja. al uh, veilig is, uh, rustig is. Ja. Dus ja, dan ga ik mee en dan denk ik ook van tevoren, nou misschien ga ik maar mee tot de voordeur. Dat ik vind het al interessant. Dit was een, met twee, twee oude rotten. En die ene vond het echt heel erg vies. Die zat er echt niet op te wachten. Die wilde eigenlijk, ja, hij moest natuurlijk gewoon zijn werk doen. En hij deed het ook. Maar hij, deed, ja, hij, had, hij had echt zo'n gasmasker mee. Van zijn brandonderzoeken. Deed zo'n gasmasker op. En ik geloof nou nog net geen dubbel wit pak. En, en, en laarsjes tot zijn knieën. Hij vond het echt heel vies. En uh, die ander die vond het, wauw. Minder, die had was er minder van onder de indruk. En dan al die overdracht bij de deur dan, en dat je dan een buurvrouw die erbij staat, ja, dat zijn al voor mij al, voor mijn, voor mijn verhaal, voor mijn boek zijn het al interessante uh, tafereeltjes, uh, ja. hoe dat eraan toe gaat. En ja, en dan bedoel dan ga ik natuurlijk wel mee naar binnen, want ik ben daar veel te nieuwsgierig voor. Um, maar uh, ja. Dus dan word ik ook al gewaarschuwd van, nee, je mag wel mee, maar als je, als je maar niet gaat lopen kotsen, want dan, uh, dan verpest je de, de plaats oh. Dus ik denk, nee, ik ga
0: niet kotsen. No, no pressure. Huh? No pressure, sta je naar
1: binnen. Ja, ik... Maar weet je, je lichaam doet gewoon ook iets wat je zelf niet kan voorzien soms. Hè? Dus ik stond daar, maar ik ging gewoon wel kokhalsen, die geuren zo intens goor. Maar goed, ik ben niet, uh, niet af mijn nek gegaan. En dan, ja, dan, 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 ja, dan zie je dus wel... hoe iemand eruit ziet die uh, al een paar maanden loopt, is, uh... dan loop je die gang ja, en... de gang door. Ja, de gang de, door. De <tus> het, het was natuurlijk altijd s'avonds. Mensen gaan naar een werk. Een keer, dus donker gangetje. En dan zo'n huis. En er was ook een man uh, alleen. En uh, in het hele huis overal boeken. Op stapels met boeken. Uh, in zijn klerenkast. Allemaal dezelfde uh, hemdjes. Met een geblokt ruitje en een kort mouw. En dan... In de keuken. Allemaal eh, onwijs veel voorraad met schoonmaakspullen. Dat je ook denkt, <laughs> ik weet het niet. En toen, ja, daar midden in die kamer lag hij, was hij gevallen. Kennelijk. Dat maak ik er even van, ik weet niet precies wat er was gebeurd. En dan, hij was half gemunificeerd al. En je kan dan ook iemand zijn huidskleur niet meer zien, hè, want er komt een soort... Zwarte waas in dit geval overheen.
0: Wat, hoe Hoe ziet dat daaruit?
1: Nou, in dit geval um, was het een hele heftige rottingsproces, Dus al een beetje gestopt. Hè? Dus het, het opgeblazen. Hij was eigenlijk wel weer redelijk normale proporties. En uh, het zag er wel gewoon uit als een mensvorm. Maar met, uh, ja, met zwart, wel helemaal s- zwarte uh, soort schimmel over hem heen. in een soort enorme plas met... Ellende. en ja en er gebeurde ook wel weer grappige dingen. <laughs> een gegeven moment komt er dan de arts. Die moet dus onderzoek doen aan dat lichaam.
2: Constateren dat hij dood is.
1: Nou ja, ook kijken of er nog ergens iets is te zien ja, van, is van de van de schotwond of zo, hè? Nou, ja, of, of whatever. Je weet niet wat er is ja. Dus die ene regisseur die die moet even helpen. Die die ander die het is heel vies. Ze hebben altijd de schone en de viese. Ja. Dus die schone die maakt de foto's. Dus die raakt ook niks aan. Die doet foto's maken. En die vieze, die, ja, die gaat ook kijken... van wat ligt hier, waar ligt de portemonnee... ik doe een laadje open, uh, waar is de identiteitsbewijs. Maar die assisteert dus ook... die forensisch arts. Dus ze moesten dat lichaam omdraaien. Maar er was geen ruimte in dat kleine huisje. Dus, en er stond een doos in de weg. <lacht> die, die pakt die doos... die zat vastgeplakt in die smurrie. Dus die verliest zijn evenwicht. Die glijdt uit in die... plas ellende... Hij, hij, sni, hij laat alles uit zijn handen vallen zijn lampje ligt daar. Nou ja, dus dat is dan ook alweer ja, een soort bijna grappig tafreel. Ja, het is ook gewoon werk. En ze laat het lampje wel even liggen. Ik weet niet of ik die nog uh, terug hoef. Ja, er wordt zo'n man omgedraaid. Nou ja, goed, leek verder niet veel aan de hand. En dan ja, die forensische artsen ook, die dat zijn ook. Je ja ook wel weer beroepsgedeformeerd. Want ja. iedereen staat daar zo van... Oh mijn god, dit is echt zo'n lucht. Nou, je staat gewoon... Als je niet oplet, sta je weer te kokhalzen. En die doet gewoon, komt gewoon in zijn gewone klof. Je doet geen wit pak aan. Niks. zeggen. Ja, lekker, weet je wel. Het is dus de geur van... Uh, dit, is, uh, dit is het leven. Dit hoort erbij. Dit is, uh... En echt iedereen staat hem aan te kijken. <lacht> Al die agenten die er nog stonden. De buurvrouw die er nog stonden. van... Oh, die man is echt een beetje eng.
0: Van hem afkees.
1: Ja, nou ja, ja, ik weet niet. Ik denk dat hij misschien zichzelf herkent in een boek, maar... Ja. Nee, dus het was... Ik vond het heel fascinerend om dat mee te maken. En dan... Uh... Nou goed, dat is uiteindelijk natuurlijk een heel sneu verhaal. Die man die ligt ja. daar dus zo inderdaad.
0: Maar, maar die humor is ook heel interessant, hè. Want ja. die humor heeft... Een, en als we dan even terugkoppelen naar dat PTSS-verhaal... Die humor, die zwarte humor, die heb je daar waarschijnlijk net zoals... Dat we dat binnen de Teams hebben... Ja die functie is gewoon belangrijk. Want je kan, als je dit werk doet... je kan niet continu alleen maar stilstaan bij de dood... en hoe heftig het is. Dan moet je gewoon grappen kunnen maken. Ja. En die vent die uitgeleid wordt natuurlijk... maximaal taai getrapt achteraf. En dat hoort daarbij. Ja, toch? Ja, ja, ja. Kan je dat?
1: Ja, nee, zeker. Maar dat, dat is het ook. Het is ook... Uh, en ondertussen doen ze wel voor... voor uh, Weet je, voor 150% hun werk, want ze zijn wel, weet je, alles op alles. Kijk, de tactische heeft dan snel zoiets van, nou, de, de, de meneer, dit de deur staat op slot van binnenuit. Uh, we hebben hier zijn identiteitsbewijs gevonden, nou, het zal hem wel zijn. En die forensische medewerkers hebben dan zoiets, die hebben zoiets van, nee, uh-uh. we willen 100% een, uh, een identificatie. Dus we moeten een ja. familielid, we willen misschien een DNA-onderzoekje doen of... Of iemand moet hem misschien zeggen: van ja, maar die bloes die hij die die aan had, die, had, die heeft hij echt altijd aan. Dat is echt het. Die, die, eigenlijk gaan ze nog veel verder dan, dan wat ik eigenlijk ook als, als leek. Uh, ik denk natuurlijk: ja, dat is gewoon die man die hier woont. Het kan bijna, weet je wel. Ho, hoezo kan het iemand anders zijn? Maar zij gaan veel verder daarin. Dus uh, ja. ze doen. Uh,
0: Want want, want dit is dan een zaak, dat is natuurlijk iemand die dan uiteindelijk... uh, Kijk, vanuit forensische opsporing gezien is dat natuurlijk een wat minder interessante zaak. Kan ik me voorstellen, omdat het gewoon iemand is die overleden is. Uh, uh, Heb jij ook zaken meegemaakt waarin je echt hebt gezien... dat die forensische opsporing echt tot resultaten leidt... die die gewoon dat je denkt, wow, dat ze dat
2: voor elkaar krijgen?
1: Ja. Ze kunnen
2: natuurlijk uiteindelijk de doorslag in een onderzoek uh, forceren.
1: ja. Um, nou, het grappige is, als je dat wat vraagt, denk ik van, hmm, moet ik echt over nadenken? Omdat, dat is natuurlijk het, ook een beetje het romantische beeld wat je hebt van de forensische opsporing. Hè? Van de, de, in de principe van, er is een moord gepleegd, en dan komen ze en dan gaan ze sporen zoeken en dan, en dan doen, hebben zij doorslaggevend bewijs. Maar, uh, weet je niet, 80, 90 procent van de zaken is uh, eigenlijk uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, mogelijke, uh, mogelijke zelfdoding of uh, doden met de onbekende oorzaak. Wat uh, misschien wel in heel veel gevallen ook gewoon een natuurlijke dood is.
2: Ja.
1: Uh, overvallen. Uh, dus het, het draagt altijd wel iets bij, maar ook heel vaak gewoon een, een stukje van de oplossing. Ja. En wat ik zelf heel leuk vond om te merken is... Kijk, wij denken ook door al die series van... Het zijn allemaal helemaal high-tech technieken hè, die allemaal... Uh, Nee, schoensporen zijn eigenlijk vaak nog net zo belangrijk als uh, misschien honderd jaar geleden. Ja. Dat, uh, um, uh, uh, en, en natuurlijk tegenwoordig ook camerabeelden. Dat is echt, ik heb, er zitten zit één zaak in. Nou, het lijkt wel een speelfilm. Er is een uh, steekincident geweest. En uh, er de, 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 de hangen camera's op elke gevel in die straat. Tot en met in het partiek van de mogelijke dader aan toe. Ze hebben een filmpje er later van gemaakt. Je ziet gewoon alles. Je ziet de ruzie voorafgaand. Je ziet dat uh, later geslacht wat vlug. Je ziet de dader. naar nou, die, die struikelt. Die kijkt nog even in de camera. Ja. En die, 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 die vermoordt die gast op camera. En je denkt echt van: wow, weet je wel. En dan denk je dus. Dit was een, een TGO, Team Grootschalig Onderzoek. Um, dus dus zeiden al van, nou, dit is het makkelijkste onderzoek ever. Ja, dat bleek achteraf even wat tegen te vallen... want die dader die was, uh, die was gevlucht en die kregen ze maar niet te pakken. Um, dus ja, dat soort dat is natuurlijk niet echt forensisch uh, per se forensisch uh, nee, materiaal... Het is, maar het is ook wel vaak uh, aanvullend. Ik zit ook te denken, er zit ook een verhaal in over een, uh, een moord op een, uh, een medewerker in een, uh, in een winkel... En die is dan uh, uh, aan de hand van een uh, een voetafdruk... echt uh, ook uh, de vermogelijke dader positief geïdentificeerd. En er zit natuurlijk dat dat verhaal in van de de moordenaar van Els Borst. Die Bart van van U, die heeft later zijn... uh, uh, Ze wisten heel lang niet wie wie Els Borst had vermoord. En toen, een jaar later, heeft heeft haar moordenaar zijn eigen zus vermoord. En dat was ook een een, een, een gruwelijk verhaal... en, en, en op dat moment is de dader nog helemaal niet bekend. En, ze, en, en eigenlijk echt door forensisch onderzoek, door bloedspatten, Het bloed... Moet ik goed zeggen? BPA. Bloed Pattern Analysis. Ja. Analyse, hebben ze eigenlijk dat hele verhaal kunnen achterhalen, weet je Ook echt... Uh, ja, weet je... Het zijn allemaal wel nare dingen. Maar dat er dan hele kleine druppeltjes uh, op de muur zitten. Omdat je dus... Omdat iemand is gevallen. Echt zo'n spray. En, uh, ja. Dat is echt een heel knap knap forensisch onderzoek geweest. Echt vooral op bloedpatronen gebaseerd.
0: Ja, want als de dader of overleden is of niet wil praten of ja, op, en dan maar het dat enige is, wat je hebt is natuurlijk... Uh, maar daarom
1: is forensische opsporing nu ook zo uh, eigenlijk belangrijk aan het worden. Of tenminste, wordt steeds meer gerealiseerd hoe belangrijk het is.
0: En daders praten steeds minder.
1: Daders, die, niemand, niemand <kwijnt> getuigt meer. Als jij een ja. goede advocaat hebt, dan zegt hij van uh, je houdt je mond. Ja. En dan krijg je dus dat ze pas achteraf, als, het hele, als dan de politie denkt van nou dit is het verhaal gaan ze achteraf in de rechtszaak proberen... om details van het verhaal onderuit te halen. En, de, kijk, en dan komt ook die forensische bewijsvoering weer aan de orde. Want dan zeggen ze van ja, maar u zegt wel dat en dat. Maar dat kan helemaal niet.
2: Nee.
1: Want ja, het... wij hebben dit en dit en dit bewijs. En dan, uh, dat is wel echt... Uh, ja, wel
2: en het omgekeerde is natuurlijk ook uh, het geval. Dus dat, dat mensen uiteindelijk veroordeeld worden... voor iets wat ze niet gedaan hebben.
1: Ja, nou, dat, dat ben ik dan niet, niet tegengekomen...
2: Maar nou, je hebt uh, de, de verschillende... Uh, ja. Ik zal even paskamermoord.
1: Ja, toen. Maar ik heb ook het idee uh, dat, dat, wat, dat dat vroeger ook meer was. Toen die, die technieken ook allemaal maar werden ingezet zonder logische gevolg. Want als, ik, als, ik, als je een vingerafdruk ergens hebt... dat zegt niet dat, dat hè, als het op een los voorwerp zit... dan betekent niet dat ik in... als, ik, als jij hier een vingerafdruk van mij vindt op dit boek... Ja. dat betekent niet dat ik hier ben geweest...
0: Nee, dat hoeft niet meer. Maar
1: de, die, weet je, vroeger werden die logische conclusies ook volgens mij niet helemaal goed nagelopen. Nee. Ik heb het idee dat dat nu wel... Maar misschien ben ik nu te optimistisch hoor. Dat dat ja, veel dat zal vast nog structurele wel gebeuren, gebeurt, maar,
0: ja. Want het blijft natuurlijk mensenwerk uiteindelijk. Nee, natuurlijk ja, uh, ja, dus, worden
1: fouten je, gemaakt.
0: Maar uh, Jij ja, noemt van die opsporing en uh, weet je, toch de, de voetsporen en eigenlijk de, de, de klassieke methodes. Maar zijn mm-hmm. er ook dingen waarvan je verbaasd was dat je dacht wow, dat ze dat kunnen?
1: Ja, nou ik zit aan twee dingen te denken. Ik was zelf heel erg onder de indruk van, echt van, ik noem het net al camerabeeld, maar ook van de, van de, de, de virtuele technieken en zo. Dus ja. Wat heel gaaf is wat ze in Rotterdam hebben, is dat ze dus, tegenwoordig maken ze, uh, moet ik goed zeggen, 3D-foto's van de plaats delict. Ja. En dan uh, geven ze eigenlijk gelijk die foto's mee aan de tactische recherche. En die kunnen dan met zo'n VR-bril echt kijken. Van, dus dan, en dan hebben ze bijvoorbeeld iemand nog in verhoor. En die zegt van, ja, maar ik kwam binnen en toen gooide ik mijn tas daar in de hoek en toen uh, ben ik weer weggegaan. En dan kan zo'n regisseur die bril opzetten en even rondkijken denken, ligt er ligt helemaal geen tas in de hoek, weet ah. je En dan, uh, ja, je zegt een tas, maar waar, waar is die tas dan heen ah, gegaan? Kijk. Oh nee, nee, ik kwam toch niet in die kamer binnen. Ik kwam, dus dan, dat vond ik wel echt, uh, ja, ja. heel, dat vond ik heel gaaf. En wat ik zelf, maar goed, het is, ja, dat is niet per se een hele nieuwe techniek. Maar wel heel ja, de luminol, hè, dat je dat bloed zichtbaar ja, daar, kan maken. Ja. Zelfs achter een laagje verf, dan heet het anders. Dan is het weer een andere methode. Maar,
0: maar weet je wat ik daar interessant aan vond? Wat ja. jij beschreef, is dat dus niet iedereen dat kan zien of zo. Nee,
1: dat is ook zo grappig. En
0: dat verhaal met die, ja. uh, met die chef die dat ja. bij de 1% hoort, die dat niet kan zien. En ja. ik zie het al helemaal voor me. Ze dus dat uh, die techniek hadden ze... Uh, Oh, het liminal, dat,
1: dat is dat spul, dat, als je dat dus op uh, weggewassen bloed doet, dat kunnen ze tot een echt een, he, een hele kleine concentratie bloed, kun je dan zien. Um,
2: met het licht dan... Uh, met, met
1: licht, ja. Dus je ja. moet een hele donkere ruimte, dan doe je dat spul eroverheen en licht het op. En ik zei, nou ja, hartstikke gaaf. Het lijkt wel op van die sterretjes die je zo boven zo'n kinderbedje plakt, Weet je? Van, dat groene, van dat gelige, groenige ja. licht. Dus die, die, die jongens die jongen zijn aan, kijk hè? wacht even, welke kleur zie jij dan? Ik zeg, ik zie het uh, geel-groen. Hij zegt, geel-groen, dat hoort niet. Je hoort het blauw te zien oplichten. Hij zegt, maar het klopt hoor. Hij zegt, want uh, weet ik veel, 90% van de mensen ziet het blauw. Een paar mensen zien het groen. Hij zegt, maar er zijn ook mensen die het helemaal niet zien. Die kunnen dat gewoon niet zien. Het zit gewoon in je, in je, weet ik, van je staafjes en je kegeltjes van je ogen. Huh? En het was dus toevallig een politiechef. Die kon dat dus niet zien, dat luminol wat oplichten... Zij kwamen, ik denk dat het een jaar of tien, twintig geleden... komen ze dus van, nou, we hebben nu een nieuwe methode... we kunnen nu weggeblassen, bloed kunnen we laten zien. Een hele onderzoekssituaties, Dus die politiechef zit daar. En iedereen, wauw, wow, te gek. En hij ziet het dus gewoon niet. Dus hij, <laughs> weet je wel, zo'n sprookje. Van de camera
0: dingen. Ja, ja, ik
1: word nu echt zo in de zijk genomen. <laughs> maar hij was toevallig een van de mensen die het niet zag. Ja. Ja, maar dat is sowieso zo, zo, zo grappig, want je hebt ook... Uh, bijvoorbeeld bij de, bij de schoensporen of zo... of bij de vingerafdrukken. Dat zijn natuurlijk hele kleine patroontjes. En daar zijn sommige mensen gewoon echt beter in... om dat te herkennen en te zien dan andere mensen. Dus daar worden ze ook wel echt een beetje op uitgezocht. En ook sommige mensen die dat dan heel graag willen... die overstap maken naar, weet ik veel, naar schoensporen. En gewoon geen talent hebben... om die kleine details en die patroontjes goed te zien en te herkennen. Ja, dan ben je toch wel, ja, het is wel ja. zuur. Maar dan uh, lukt het toch niet. Want computers kunnen dat niet. Omdat het is dan toch te... Ja, te specifiek of te, of te 3D... om ja. dan echt een positieve match te krijgen.
2: Ja, dus dat, ja, dat, dat gebeurt niet uh... automaat. Het gaat, gaat niet met computers. Dat is nog altijd handwerk? Handwerk,
1: ja.
0: Ja. Jij, jij noemt al het uh, uh, specialisme van de schoenen. Uh, Hoe ja. uh, is die forensische opsporing opgebouwd? En wat voor specialismes heb je binnen die club?
1: Uh, eigenlijk is het een beetje grofweg in twee delen op te delen. Je hebt de mensen die naar buiten gaan en de sporen uh, ophalen. Dat zijn ja. de forensische rechercheurs, die gaan naar de plaats delict. Dat zijn de mensen in de witte pakken. Die kunnen ook allerlei specialisaties hebben. Hè. De een die, die heeft een specialisatie in brandonderzoek, de ander is heel goed in bloed. Pad, patronen. Uh, dus heb je een aantal. En dan heb je uh, aan de binnenkant, zeg maar, of aan de binnenkant binnen de kantoren, tuin, heb je nog mensen die uh, hun specialisme hebben achter schermen. Dus dat zijn bijvoorbeeld mensen die heel uh, specifiek werk doen aan vingerafdrukken, uh, aan schoensporen, aan uh, krasindruk en vormsporen. Dus we uh, breekijzer sporen. Ook nog heel belangrijk trouwens, ook heel grappig, ook veel meer. Dan je zou denken dat een, een schroevendraaier heeft zijn eigen. echt zijn eigen dingen druk. Ja. Ja. Um, dus zo, ja. Dus je hebt zeg maar. de achterschermen specialismes... van, van schoensporen. wapens en munitie. munitie <laughs> uh, breekijzersporen. maar ook vals geld <laughs> hebben ze in Rotterdam ook nog. vond ik ja. ook wel heel wel interessant. Van vals geld zeg ik. het heet natuurlijk allemaal officieel heel anders. Hè. Dat, uh. de, de waarde, de valse, valse papieren. Um, dat is zeg maar grof weg. En dan heb je bijvoorbeeld ook nog een club uh, die zich echt met hele grote zaken bezighoudt. Dat zijn de, 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 de TGO-teams. Dus die ja. worden echt, als het echt Een hele om, echt belangrijke moord
0: maatschappelijke gaat. zaken ook, die veel impact ja. maken en zo.
1: Ja. En, ja, en gewoon als het ook een moord is waarvan de dader nog niet bekend is, dan is het automatisch ook een TGO. Okay. Ja team grootschalig.
0: En hoe is die link dan met uh, bijvoorbeeld met uh, NFI, het Nederlandse Forensisch Instituut? Uh, ja. uh, en, en is het dan ook logisch dat je vanuit de forensische opsporing in Krimpen bijvoorbeeld op een gegeven moment ook weer een functie daar gaat doen, of is dat hoe werkt dat?
1: Ja, het, het zou kunnen, maar mm, ik weet niet zeker of dat gebeurt. Kijk, want wat er gewoon wat er gebeurt, kijk die, die forensische uh, opsporing, die haalt die haalt de sporen op, hè? En sommigen doen dat op een heel specialistisch niveau. Dus als er bijvoorbeeld niet heel simpel een vingerafdruk ergens af te halen is... dan nemen ze het wel mee naar krimpen. En dan gaan ze in een speciaal laboratorium kijken... of ze alsnog die vingerafdrukken tevoorschijn kunnen halen. Uh-huh. Maar dan gaat het uiteindelijk naar het NFI, want daar staat de databank. Dus daar halen ze hem dan door de systemen om te kijken of er een match is. Uh-huh. En ze gaat het met heel veel sporen. Als er een spermaspoor ergens wordt gevonden, dan gaat het ook vaak ingevroren... omdat het dan uh, beter houdbaar is... Ook naar het NFI, om, daar, om er daar dan DNA uit te halen. Dus sommige dingetjes doen, dingetjes, sorry. Sommige <lacht> dingen doen ze wel bij je, maar uiteindelijk als er echt matches gemaakt moeten worden of er echt specialistisch onderzoek, dan gaat uh, dan het, naar, gaat het, het naar het NFI. Ja. Hey, wat,
0: wat, uh, wat, maar ook, ik denk dat je, als je de krant leest, en uh, je hebt ook natuurlijk wel zaken waarin uh, dan voorkomt dat mensen op vormfouten vrijkomen of dat er dingen ja. gebeuren niet goed gaan, eigenlijk. Um, hoe kijk je daar nu naar, als je het hebt specifiek over forensisch op- opsporing... hoeveel kan daar fout gaan? En um, uh, ja, hoe kijk je naar de professionaliteit van hoe ze daarmee omgaan... en hoe, hoe dat dan loopt als zo'n rechtszaak dus uiteindelijk daar bijvoorbeeld op stuk loopt?
1: Ja, dat is wel een lastige. Um, wat ik net al zei, ik heb op zich niet, niet per se ben ik daar tegenaan gelopen maar ik, ik heb het ik kijk waar het vaak misgaat, is ook een beetje in de overdracht tussen de verschillende disciplines. Hè. Dus wat, er, wat er eigenlijk standaard steeds gebeurde is, als er een slachtoffer is en iemand heeft bloed aan een truitje, dan moet dit truitje in een aparte zak en dan moet mijn broek in een aparte zak. En, en wat, wat een agent op, de, op de locatie doet, dat die gooien al die kleren in één zak. Of zelfs nog de kleren van meerdere mensen in één zak. Uh, en dan heb je eigenlijk al forensisch een probleem... als het echt echt op dat bewijs aan zou komen. Maar het is ook vaak natuurlijk gewoon een stapeling van bewijs... dus vaak maakt het ook niet zoveel uit. Dus daar gaat er volgens mij wel veel mis. En verder... ja, dat is ook wel een van de, van de technische voortgangen die natuurlijk worden gemaakt. Dat alles krijgt een streepjescode tegenwoordig. Dus het is precies duidelijk wie heeft wat, wanneer, waar is het bewijsstuk. Ja. Wie heeft er wat mee gedaan. Dat wordt allemaal bijgehouden in, in, in computersystemen. Dus het is heel veel administratie. Ja. Dus ik denk als het forensisch misgaat, dat het toch vaak wel een beetje... Op dat vlak zit ergens in de keten, in de ja. overdracht tussen dingen of tussen mensen.
0: Het koppelen van databases en zo, ...dan uh, kun je ja. voorstellen dat er misschien dingen nog. Uh, ja,
1: ook. Ja, en veel mag ook niet natuurlijk. Ja. Dat ook,
0: uh, ja, wat ik ook grappig vond, wat ik heel erg kepper vond, wat jij schreef in je boek, is het IT-systeem waar zij op werken... Oh, bij Defensie, op de denk Hoe kan het in Concord. godsnaam met dat je als professionele organisatie op computers nee. uit de jaren tachtig werkt? Bij wijze van spreken.
1: nou dat, vond, dat schrijf ik ook. Is ergens een soort. kan je dus uh, bewijsmateriaal aangeven wat je hebt gevonden. Er staat er ergens knopen. Nou, waar denkt de gemiddelde regisseur aan? Iemand is gekneveld. Hè? Dus weet ik veel, een platte knoop, uh, een uh, dubbele knoop, ik, ik weet het niet. Ik ben geen zeiler, maar... Nee, wat staat er in het systeem? Een plastic knoop, een hoornen knoop. Een, uh, weet je, die, dat ging over knopen op bloesjes. Weet je wel? Ja. En dat... Het is natuurlijk best wel een grappige fout als je dat systeem ontwerpt. Maar dat systeem is ontworpen in 1980. En dat staat er dus nog steeds in. Die die categorie knopen die niet van toepassing is op op het vak. Maar er zijn ook verschillende systemen. En als ik bijvoorbeeld uh, een een zaak had gevolgd... en ik wil een paar maanden later weten van god, hoe is het afgelopen? Weet je wel, heb je nog... Nou, ze konden er gewoon bijna niet bij. Ze konden niet in een soort systeem kijken van... oh, de, het ligt bij de rechter of, of de tactische heeft dit nog gedaan. Dus ze moesten echt dan minstens drie systemen door, mensen bellen. Zo erg dat, 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 heel, dat uh, sommige raceurs ook gewoon weer opschrijfboekjes bijhouden met, ja. met, met het, 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 het zaaknummer. Want dan kunnen ze veel makkelijker weer kijken hoe het ermee gaat. En dat is wel jammer, want ik merkte ook wel... Veel mensen zijn wel geïnteresseerd van... wat ik nu heb aangeleverd, wat is er mee gebeurd? Wat wat is er mee gebeurd in de bewijslast? Eh, Maar vaak wisten ze het niet eens... omdat het zo ingewikkeld is om het op te zoeken. En kijk, bij hele grote zaken gaan ze dan wel naar de rechter mee... om ook te kijken van, god, hoe komt het nou in de... En ook om daar dan weer van te leren... van, oh, hoe kan ik dan volgende keer misschien nog beter beschrijven... of nog beter dit bewijs uh, inbrengen? Of, ja. ja...
2: Ja, dan moet een soort evaluatie uh, uit voortvloeien. Ja, maar, maar, maar die admis. terugkoppeling
1: is heel weinig. Het, ja, is, het ja. is echt een soort van, uh, ja, bijna heel functioneel, van jij gaat sporen ophalen. En dan flikker je het, uh, bij wijze van spreken, over, ja, over schutting. En dan gaat het zo daar het, het systeem in de rechtszaak in. En wat eruit komt... Ja, dan moet je heel, eigenlijk heel actief naar, dan weer naar op zoek en dat wordt dan weer lastig gemaakt door de systemen. Het
0: verschilt ook wel, hè? we hadden ook politieagent Tess en volgens mij zei de Lonneke dat ook. Politieagenten hebben ook wel vaak dat ze, dat ze zaken draaien en dat ze eigenlijk ook vaak niet heel erg hoeven te weten en willen weten van hoe het helemaal ja. precies afloopt. Ik denk, ik denk dat jij dat ook wel herkent als je zo'n vent uit zijn huis trekt, ja. Dan heb jij je werk gedaan en op een gegeven moment ja. dan is ja, dat ook dat is een ding. Klok.
1: Het is ook te veel. Je weet soms morgens niet meer wat je s'avonds hebt nee. gedaan. Of 's avonds niet meer wat je s'morgens hebt gedaan. Dit is natuurlijk ook gewoon, uh, gaat ook maar door. Dus je gaat ook niet alles opvolgen. Nee,
0: nee hey, dat is Wat je aangaf ook is dat er dus uh, mensen. Uh, dat er eigenlijk nog steeds tekorten zijn. Er zijn heel veel mensen nieuw binnengekomen binnen dat jij jaar, dat jaar hier uh, uh, dit boek hebt heb geschreven. Mensen uh, die interesse hebben in die wereld moeten dit uh, boek zeker gaan lezen. Uh, waarom zouden m- mensen in deze wereld moeten werken? voor... Wat is jouw mening daarover?
1: Nou, het, het is echt een heel interessant beroep. Het is echt het, het oplossen van een, uh, van een puzzeltje. Het is maatschappelijk natuurlijk ontzettend uh, relevant. Dat is ook uh, uh, wat, wat, wat veel rechercheurs ook zeggen. Het is natuurlijk dat ze ook weer. Of, ik kom toch weer even terug op de PTSS of het of afgebrand raken. Dat, Uiteindelijk heb je dus heel veel voldoening uit je werk, hè? want je doet wel echt iets voor de maatschappij en voor andere mensen. Ik vond echt het waakzaam en dienstbaar, de, de, vooral dat dienstbaar, dat zit heel erg in dit beroep. Je doet ja. echt iets voor de maatschappij, voor nabestaanden. Ik merk het ook heel veel rechercheurs, nabestaanden heel erg centraal stellen van ja, we doen dit ook echt voor de nabestaanden. Ja. Um, maar ook, weet je, het puzzeltje. En het is ook, het is, het is ook wel voor... er zit ook een beetje wel thrill-seeking in. Hè? Je mag toch wel overal... Je ziet toch wel heel veel. Je kan ja. overal bij zijn... Kan je neus in andermans zaken steken. Je doet aan waarheidsvinding. Dus er zitten heel veel hele aanlokkelijke elementen in. Ja. Die voor heel veel mensen heel interessant zijn, denk ik.
0: Ja, ja mm. dat, 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 dat het ook, uh, klinkt ik ook. geval een tof uh, beroep als ja, je, uh, het, je die alle, allebei die kanten hebt. Ja. En, de, en de cultuur en de sfeer onderling. Heb je nou dat ja, als ik, prettig ervaren?
1: Ja, hier in, in, waar ik was in Rotterdam, vond ik het echt, uh, hele, ik heb het echt als een warm bad ervaren. Mensen zeggen, oké, ja, dit is eigenlijk een soort familie. Het is ook niet echt een baan, het is een leven, zegt ze. Ja. Het is echt, uh, um, dus je moet het ook wel zo zien. Hè? Want je wordt ook s'nachts uit je bed gebeld, uh, vaak, van uh, je, kun je komen. Of, en dan, het is niet van, je zit om, uh, om, om, om vijf uur, loop je weg en uh, je, wordt niet meer, uh, niet, je bent niet meer met je werk bezig, denk ik. Maar... Het is echt uh, heel intensief. En, en het is natuurlijk, want ik benadruk nu misschien te veel vanuit vrouwelijk het is natuurlijk ook een heel technisch, er zitten heel veel technische, hele interessante elementen ja, dat in. Hè? Ja. Met, met... Die bloedspatpatronen. Mensen doen ook hun eigen proefjes. Was ook, ik ben ook gingen ze echt op een sponsje slaan. En dan gingen die druppels en dan gingen ze met vectoren en dan rekenen en hoe het dan uitkwam. En dat is denk ik ook heel interessant. Als je een beetje gekkie
0: bent, dan is het ook een leuke wereld. Ja, nou
1: er ja. werken best wel veel mensen. Ja, je mag niet zeggen dat mensen autistisch zijn. Want, ja. uh, maar in de werk, wel, er zitten ook wel mensen een beetje, ja die echt heel uh, oh. dat heel erg leuk vinden. Oh. Het zijn niet per se de allersociaalste mensen die daar gaan werken, denk nee, ik. Nee, denk. nee. nee echt, het klinkt heel lucht, maar zo bedoel nee, ik allemaal niet. Maar, maar mensen die gewoon, die is, gewoon, gewoon dat, dat interessant vinden. Die uh, kunnen hier ook wel een, een hart uh, ophalen, denk ik.
0: Super interessant. Dankjewel uh, voor, de, voor de toelichting. En de mensen die echt erin willen duiken gewoon jouw boek moeten lezen. De laatste vraag. Wat, wat uh, heeft dit boek jou? Heb je. Ten eerste, ben je blij met de keuze dat je het boek mij geschreven? En wat heeft het boek tot nu toe jou gebracht?
1: Um, ja, ik ben, echt, ik ben sowieso heel blij dat ik dit heb uh, kunnen doen. Dat ik hier heb mee kunnen kijken. Ik vond het echt, echt heel interessant. Ik liep dat hele jaar ook alleen maar... Ik heb er alleen maar over gepraat met iedereen. Echt uh, een beetje even weer aan de lunch bij het jeugdjournaal. Dan konden mensen niet eten, omdat ik dan weer kwam van... Oh, nou, toen en toen bloed en... Uh. Um, dus ik vond, ik vond alles interessant. Echt alles vond ik interessant. Ik vind ook dat ik een heel interessant boek heb geschreven. <laughs> um, Al zeg ik het zelf. Nou ja, maar, nee, maar ik vergeet ook weer heel snel. Want toen ik, ja. Dus toen ik hier kwam, ging ik dus weer lezen. En dan zit ik zelf ook even. Oh ja, oh ja interessant. Dus er zijn zoveel kleine dingetjes die je niet weet. De, uh, nou, bijvoorbeeld, er gaan nog wel één ding in. Ja, maar ja. dat ik ook. <laughs> op een gegeven moment was dus een, een, een dode. En ze wist niet hoe die dood was gegaan. Er, zit, er zit, ligt er een man dood. Oké, okay, nou, dat vond ik al best wel even heftig. was een van mijn eerste doden. En in één keer gaan wrang, gaat die broek uit. Ik denk, ja, als je erover nadenkt, logisch. Je moet in, in die man uitkleden om hem te onderzoeken. Maar ik... En vervolgens gaat er ook nog zo'n buisje in zijn om, om, om urine eruit te halen, weet je wel. Dat je denkt, oh ja... Dat, dat soort beetjes, <lacht> dingen die je gewoon niet weet. Ja, dit is dan misschien weer iets groots. Maar of... of uh, dat ze vroeger, om vingerafdrukken te halen, dat er gewoon hele handen afgehakt werden. En er werden die hele handen in een koelbakje achter in de auto meegenomen naar het NFI. Of. Um, nou, dat je met een dode vinger eigenlijk uh, niet een, uh, een smartphone kan openen. Dat, is dan, uh, dat lukt Sorry? vrijwel niet. Nee, dat misschien uh, heel soms wel, maar eigenlijk kan dat niet. Oh. Um, ja. Maar oh. ook. Of dat je een wit pak altijd in een maat groter moet nemen. Je ja, ja, ja. Hebt, Anders kan je het bukken. Schert-ie. Maar ook, dan is dat allemaal heel high-tech. Maar er zitten dus, je hebt dus een riem om met daarin je zaklampje. En dan gaat er dus een wit pak overheen. Maar niet dat die witte pakken zo ontworpen zijn... dat er dan een heel handig dingetje zit om bij die, dat lampje te kunnen. Dus dan moet je dus weer zelf een gat inscheuren. Allemaal dat soort grote en kleine dingen. En dan ja. alles door elkaar. Ik vond echt alles interessant.
0: Geniaal.
1: ja. Um, dus dat heeft het mij gebracht. En ik vond het ook nou, heel, ja, heel leuk om een boek te schrijven. Dat ja. mijn eerste boek. Maar...
0: Nou, dat spat er ook vanaf. Om er even in de bloedspetters uh, termen ja, te blijven. het is een
1: mooie cover, hè. Ik wil ja, nog ja. steeds even diegene die de cover heeft gemaakt bedanken. Want ik vind hem ja, erg goed ge... Dat zie je niet op camera, maar dat bloed glimt ook een ja. beetje.
0: Ja, dat is mooi ja. Mooi boek, tof. Super, dan, uh, Tamara. Dank je wel voor je mooie, mooie verhaal. En, uh, ja. Ik zal iedereen uh, aansporen om, uh, om het boek te gaan lezen... en deze wondere wereld uh, te verkennen.
2: Dus, uh, nou, en als je interesse een beetje die kant uitgaat... dan denk ik dat het een hele mooie motivatie kan zijn... om die stap misschien te maken.
1: Uh, dat zou kunnen.
0: Maar we, hebben, we hebben het ook even gecheckt. Hè, want uh, ja. als iemand van buitenaf een boek schrijft... ik weet nog wel, toen uh, uh, Roderick... Uh, uh, een ge- 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 bijvoorbeeld ook het KZT en nou een boek schrijven. heerst natuurlijk altijd een sfeertje. Heb je weer zo iemand die dan over ons een boek gaat schrijven? Wie, wie, wie denk je wel dat je niet bent? Maar we hebben het ook gecheckt bij de mensen die er werken. En die, uh, die gaf ook aan uh, dat, die, uh, dat ze achter het boek staan. En dat ze, dat, is, dat, dus dat, ze, dat ze onderstrepen en blij zijn met wat er staat. En dat, want dat moet ook zo zijn dat als zij op een verjaardag uh, staan en iemand vraagt over van, hé, hey, uh, uh, wat doe jij? En je vertelt het vak dat, dat ze dan zeggen, oh, dan moet je het boek van Tamara eens een keer lezen. Als we dat zeggen, dan heb je het ja, goed Ja, dat gezeven. was mijn insteek. Ja.
1: Ja, nou ja, wat ik al zei, ik heb ook echt niet alle spectaculaire dingen opgeschreven. Ik heb echt het werk opgeschreven zoals het is. En dat is dus ook soms minder spectaculair dan... Oh, we hebben één vingerafdruk en dat leidt naar een moordenaar. Nee, dat ja, is niet uh, het, is een, het hele verhaal.
0: Een holistisch uh, verhaal, tof ja, Gaaf. Dank nou, Heb je alles gezegd?
1: Nee, ja, nee. nee ik nee, denk alleen alles, maar van, ik heb alleen maar weer zitten ratelen. En ik heb de, de belangrijkste <lacht> waarschijnlijk overgeslagen. Maar ja, dat...
2: Uh... Doe journalisten <lacht> altijd. ja. ja, ja. <lacht>
0: Maar ik vond het in ieder geval reuze interessant, dankjewel. Nou, dankjewel jullie ook bedankt nou, jullie ook weer bedankt, uh, vergeet niet te abonneren als je dat nog niet bent en uh, uh, laat vooral ook in de comments uh, achter uh, wat je ervan vond, dan uh, reageren oh, ja. wij altijd uh, op, en ik en heb dus, ook Instagram er uh, ja, 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 staan,
1: nee, staan ook nog wel grappige filmpjes op, ik ben ook bijvoorbeeld bij de honden, ik heb nog met de honden de speurhonden meegelopen Ik heb ook nog leuke filmpjes van, en ik heb geschoten met allemaal wapens, wapens en munitie ja dus opmop te vinden dus op mijn Instagram ook. We hebben
0: lang nog niet alles ge, uh, besproken. Dus bekijk ook het Instagram van, uh, van Tamara. En dan uh, zien we elkaar weer volgende week. Saint oh ja, time.
1: en mag ik ook nog zeggen? Want misschien... Dit, oh nee, jullie gaan dit in februari uh, doen. Maar ik ga ook nog signeren. Maar in februari bij Paagman in Den Haag volgens mij. En in januari nog bij Donner in Rotterdam. Dus als je nog vragen hebt, dan uh, ben ik ook nog te vinden. Cool. Ik cool. Ook, uh, sowieso...
2: Heb je nog meer te zeggen? Niet alles was gezegd, dat is wel duidelijk. Nee,
1: ja, nee ja, ik vind het heel leuk als mensen me ook uh, vragen stellen... Of, uh, of reacties geven op het boek. Of als ze nog iets willen weten. Want, uh...
0: nou, ik weet zeker dat dat ook gaat gebeuren. Want ik heb een, toevallig ook met een aantal mensen geappt. Uh, ik, ik heb heel veel contact met, met luisteraars en zo. En er zitten een aantal mensen bij... waarvan ik weet dat ze deze kant uit willen. Ja. Uh, dus er zullen sowieso mensen tussen zitten... die, die waarschijnlijk jou gaan benaderen en uh, ja. vragen gaan stellen. Dat dus.
1: vind ik ook altijd heel leuk, dus... Ik cool. doen.
0: Bon. Super, dank je nou, wel. Heel erg
1: bedankt. Ja. Schrijfstuk
0: uit. Uit.